0: El exdiputado provincial y otrora ministro de gobierno de Rubén Marín, César Valari, tenía una frase de esas que aplican a circunstancias de difícil resolución, pero que inevitablemente se resolverán, en un sentido o en otro, a favor o en contra del interesado. Lo lindo es lo feo que se va a poner, decía el indio, como se lo conoce en el ámbito de la política. Y esa ingeniosa y descriptiva frase. Es muy oportuna a la hora de describir este tiempo de encrucijadas varias que se irán definiendo y con consecuencias que condicionarán devenires cercanos y de mediano plazo en el partido justicialista, inmerso en la unión por la patria que se apresta a celebrar elecciones primarias en 40 días y generales más allá por octubre. Preso de su explícita postura como integrante de la Junta de Gobernadores, que obligó a coronar un candidato a presidente del consenso, el gobernador Sergio Sinioto no pudo zafar de su lógica obligación de ungir uno propio, también en nombre del consenso, como candidato a diputado nacional por más que su deseo era dedicarse exclusivamente a gestionar y dejar que el voto de las y los peronistas pampeanos definiera a los candidatos para octubre, y de ahí su aclamada horizontalidad, que no prosperó. Fueron los resultados de las elecciones para gobernador del mes de mayo los que condicionaron todo lo que se viene dando desde entonces en el partido peronista y serán los resultados de las PASO, en menor medida, pero los de octubre, los que condicionarán aún más lo que después suceda. Aquellos resultados presagiaron lo difícil que van a ser para el peronismo los comicios venideros. De la gestión de Alberto Fernández, que según el decir de Carlos Berna, prometió asado todos los domingos y hoy la heladera está llena, pero del lado de afuera, con imanes sostenedores que nos recuerdan las cuentas a pagar, se pudo zafar en la elección a gobernador adelantándolas. Pero del riesgo que ser oficialista representa de cara a las elecciones presidenciales no se puede zafar, porque a los diputados nacionales es inevitable que se los elija en el mismo acto. Como es muy poco probable que la imagen del gobierno nacional mejore demasiado de acá a octubre, Berna se apuró a desistir de exponer a uno o una de los suyas a la derrota que cree ineludible. Y los muchos candidatos que aparecieron cuando Silioto intentó desligarse de la que parece venirse fue porque quien lograra la candidatura se quedaría con una banca en el Congreso aún terminando segundo, no porque tuvieran un gran convencimiento de imponerse en los comicios. Ahora, una vez obligado Silioto a poner en cancha al caballo del comisario, Ariel Reuschenberger, estallaron los primeros síntomas de la atomización en la que parece que, irremediablemente, va cayendo el peronismo pampeano y que desnudan la orfandad con la que el gobernador deberá afrontar este periodo preelectoral y vaya a saber cuánto tiempo más después que las elecciones pasen. Inmediatamente después que Silioto lograra convencer a todos los que se habían postulado que se tenían que bajar, se dio una insólita situación que es elocuente al respecto. Alejandra Charuf, una joven marinista de Eduardo Castex, con aires de proyección, había sido presentada como la compañera de fórmula de Rauschenberger, que sumaba así a una representante de un sector históricamente significativo en el peronismo como para darle un touch de unidad a la candidatura que se promocionaba como tal. Parecía que ya es todo estaba resuelto. Unión por la Patria en La Pampa tenía su candidato y lo de Charuf era solo testimonial porque se sabe que, en las condiciones en las que competirá el peronismo este año, ni milagro mediante podría terminar doblando la cantidad de votos de la oposición y así quedarse con las dos bancas que estarán en juego, pero a la castense le serviría para ir instalándose de cara a un futuro no muy lejano. Sin embargo, como si se tratara del banquito del que hablaba Bonavena, que te lo sacan cuando suena la campana para dejarte solito frente al adversario, el propio Rubén Marín se encargó, dicen que después de haber atendido una llamada desde un celular con característica 2302, de bajarla. Y así entonces, el oriundo de Bernasconi tendrá como compañera de fórmula a la intendenta de Jacinto Arauz, Gabriela Laburiet, parece tan inoportuno como muy peligrosamente simbólico que justo en los tiempos que corren se hayan acordado de que el sur también existe, ¿no le parece? Pocos días habían pasado de ese episodio cuando se cumplió un aniversario más, el 49, del paso a la inmortalidad del general Juan Domingo Perón y la escasa concurrencia al acto de recordación que se celebró en Santa Rosa, fue una muestra más de la atomización que apuntábamos. Fue el Consejo Local de Unidades Básicas, que preside el Intendente Luciano Di Napoli, el natural organizador del mismo, y con unos pocos de sus funcionarios, fue el sector interno que más compañeros y compañeras aportó al encuentro sabatino de Avenida Perón y Uruguay, donde está el monumento al tres veces presidente, de las y los argentinos. Solo tres funcionarios del gobierno provincial, solo un ministro y los otros dos, justamente dos de los que se dicen que Berna, identificó ante Antecilioto como los funcionarios que no funcionan, situación que anunció que espera que el gobernador solucione. Y la diputada nacional Blichi Marín junto al ex vicegobernadora Norma Durango, son los que dijeron presentes. Apelamos a nombrar a quienes, de entre los más representativos, estuvieron, porque es mucho más fácil que citar a los de la extensa lista de los que habitualmente se dan cita en ocasiones como estas, y esta vez brillaron por su ausencia. Sin rodeos, el vacío que le hicieron al acto fue evidente la muy poco variopinta concurrencia al mismo, no parecía representar lo que Di Napoli, como único orador, resaltaba. La lista de unidad lograda, que como síntesis, nos llevará a todos unidos al triunfo. Además, Copete habló de contradicción principal y contradicciones secundarias, describiendo que la contradicción principal tiene que ver con los que quieren el disciplinamiento social, a través de los palos, los que quieren volver a poner a nuestra patria en el círculo financiero internacional y eliminar el trabajo, los que quieren perseguir a los trabajadores, los que permanentemente se oponen a las políticas públicas y a la ampliación de derechos para las minorías, naturalmente refiriéndose a la oposición a vencer. Sin embargo, el panorama monocromático que podía observar en su auditorio, y las dudas que por lo bajo y hasta con cierta sorna plantean referentes de las líneas internas en cuanto al compromiso militante de cara a las elecciones, le dan sentido a las propias dudas que se puede inferir el intendente tiene, ya que cerró ese tramo del discurso diciendo «Estoy seguro que los peronistas lo vamos a saber entender, lo vamos a comprender». Claramente, el peronismo pampeano está inmerso en esas contradicciones secundarias. Así como el ganimatías de Cilioto pasa y pasará por lograr que el peronismo en su conjunto no afronte las elecciones a media máquina, Francisco Torroba empieza a ver con preocupación dos fenómenos que podrían complicarle muy mucho su expectativa electoral dábamos por descontado que a diferencia de otros distritos donde el radicalismo ha bajado todas sus banderas y tiene la disposición de ir gustoso como furgón de cola de los del pro, los radicales de la pampa serían los que condujeran a la alianza opositora. Sin embargo, la inescrupulosa batalla por determinar quién tiene la derecha más larga en la oposición contamina a Juntos por el Cambio a lo largo y ancho del país, y la comandante Pato, Bullrich, está generando una ola de adhesión que ya la convierte en favorita, y su influencia podría estar llegando a La Pampa y potenciar significativamente a Martín Arduin. Pero si eso le preocupa a Torroba, que con su decisión de presentarse a las PASO por la candidatura a diputado nacional, desplazó a Martín Berongaray, que se supone tenía todo para ganar la elección general. Hay otra circunstancia que a Torroba lo atormenta mucho más. Y es que cada vez que implícitamente al jefe de la línea plural, la mayoritaria del peronismo, no se lo vio acompañar a los candidatos oficialistas, sobre todo en el norte, los postulantes del PRO cosecharon parvas de votos que después nunca pudieron refrendar. Los votos V de volátiles de General Pico y sus alrededores fueron decisivos a favor de Carlos McAllister en el 2013 y de Martín Maquiaira en el 2021, único, únicos momentos en los que tuvieron una performance electoral histórica. Esos antecedentes son los que no lo dejan dormir tranquilo a Torroba de cara a las pasos que definirá el candidato de Juntos por el Cambio, porque, supone, muchos votos peronistas podrían llegar a jugar en la interna opositora, ahora que explícitamente el ingeniero Berna ha dicho que no tiene candidato. Y ahí sí que el Cato Ardeán se devolvería competitivo a don Francisco. Evidentemente en los dos frentes, aquella frase del indio Valari, lo lindo es lo feo que se va a poner, aplica a la perfección.